0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. So, weiter geht's mit der neuen Session. Du fragst, ich antworte. Sorry, letzte Woche war ich nicht on air. Warum? Ich war bei dak Dreharbeiten in Hamburg unterwegs und wollte das Ganze dann am Dienstagabend aufnehmen und in diesem Hotelzimmer, kleines Zimmerchen einer bekannten Kette, ja, da war das so dunkel, das war so griselig das Bild, das wollte ich euch nicht zumuten. Heute bin ich aber wieder für euch da und ich habe mir zwei schöne Fragen rausgesucht. Und zwar geht es um... Die Frage von Jasmin, ich habe schon des Öfteren gelesen, dass man keine Leitprodukte essen sollte. Ist da was dran? Die zweite Frage, da geht es darum, dass sich Heike permanent schlapp fühlt, obwohl sie genügend schläft. Du findest die Timecodes vor allem für die zweite Frage auch hier unter diesem Video in der Beschreibung bzw. in den Shownotes der Podcast, dass du eben entsprechend vorspulen kannst. Also, lass uns mal um die Jasmin-Frage kümmern, denn warum Leitprodukte gut oder eben schlecht sein können, was es damit auf sich hat. Also... Light suggeriert ja generell einmal, dass etwas sehr gesund, sehr fettarm ist. Und weil fettarm, deshalb eben gesund, weil ja viele abnehmen wollen und denken, wenn sie light konsumieren, nehmen sie automatisch ab. Das ist natürlich falsch. Und viele, die halbwegs informiert sind, die wissen das auch schon. Man muss ein bisschen differenzieren. Light ist nicht generell schlecht. Es gibt Produkte, da kann das richtig viel Sinn machen. Da komme ich gleich zu. Zunächst erstmal, wo es aus meiner Sicht fast nie Sinn macht. Nämlich gerade bei typischen Milchprodukten wie Joghurt weil da wird gerne getrickst. Ein Light Joghurt heißt ja, dass es wenig Fett hat. Ja, das mag sein, dann ist es eben als Grundlage 0,1% fetthaltiges Joghurt aber auf der anderen Seite, um irgendwie Geschmack in das Produkt reinzuzimmern, werd, werden dann eben Aromen von irgendwelchen Früchten verwendet. Manchmal sind sogar echte Früchte, aber zusätzlich Zucker. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man solche Produkte, äh, Produkte als Ernährungsdetektiv enttarnt. Wie macht man das? Man dreht das Ding rum, schaut auf die Nährwertangabe. Und damit alles vergleichbar bleibt, haltet euch bitte nur an die Angabe pro 100 Gramm. Manchmal sind noch Portionsgrößen angegeben, daneben noch irgendwie bezogen auf den 2000er-Kalorienbedarf pro Tag. Alles ziemlich komplex, ziemlich verwirrend. Du guckst nur auf die pro 100 Gramm Produkt. Da gehst du auf die Spalte Kohlenhydrate. Wenn dann bei den Kohlenhydraten mehr als, sagen wir mal, 6 Gramm draufsteht, also 6,5, 7, 12, 14, 16 Gramm, gibt es alles, dann ist der nächste Schritt: Du schaust auf die Zutatenliste und wirst dort sehr wahrscheinlich einen Zucker oder eine Zuckerart wie Glukose, Fructose, Glukosesirup oder Maisstärke oder sonst irgendetwas drauf lesen, was eben dann zeigt, okay, das Produkt hat zwar wenig Fett, aber zeitgleich ist da auch jede Menge zusätzlicher Zucker drin. Wenn ich an so ein Produkt denke, ich nehme es nur ein Produkt repräsentativ, das gilt aber für viele, viele andere Produkte. ich möchte ja nichts schlecht machen, eines, was ich eigentlich sehr gern gegessen hatte, war Landliebe. Nur als Beispiel, es gibt viele, viele andere, es gibt Ermann und so weiter und so fort. Dann ist es so, dass ein Topf Landliebe-Joghurt, was richtig gut schmeckt, hinten drauf um die 15 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Gramm Produkt hat. Ein Topf hat 500 Gramm. Das bedeutet, in einem solchen Topf, und der ist schnell gegessen, also ich schaffe den locker nebenher als Nachtisch, könnte ich, wenn ich wollte, mache aber nicht mehr, sind das satte 75 Gramm Zucker. Das ist eine Menge. 75 Gramm, das sind 5, 6 Esslöffel Zucker. Ja, ein Teil davon ist Laktose, nämlich ganz grob 5, 6 Gramm. Nehmen wir mal die 5 Gramm, ziehen wir die ab. Laktose ist ein etwas anderer Zucker. Das ist ein Anteil Glukose, dann der Galaktose, der sogenannte Schleimzucker. Die beiden sind jetzt im, im, im Naturprodukt nicht wirklich problematisch. Aber alles drüber, sprich 5 Gramm ist natürlich und 15 Gramm, dann ist ein Spread, also ein, ein Bereich von 10 Gramm, was eben dann als zugesetzter Zucker im Produkt drin ist. Das heißt, 50 Gramm auf eine ganze Portion wurde zusätzlich da reingeballert. Und das hat nichts mehr mit gesunder Ernährung zu tun. Mit Leid. Also Vorsicht, wenn auf typischerweise Joghurts sowas wie Light draufsteht, dann bitte einmal mehr oder auch zweimal mehr hinschauen. Erst auf die Nährwertangabe, alles über 6 Gramm pro 100 Gramm. Ist dann tendenziell eher Richtung unnatürlich. Es gibt auch ein paar Joghurts, da ist auch mal 7 Gramm drin. Aber ja, irgendwann muss man halt eben auch mal die Zutatenliste als zweiten Blick mit im Auge haben. Jetzt gibt es aber auch Möglichkeiten, wo es echt Sinn machen könnte, Light zu bevorzugen, weil da meist kein zugesetzter Zucker reingeschummelt worden ist. Das gilt beispielsweise für Schafskäse, für Mozzarella oder generell für Käse, wenn da also Leid mit dabei steht, dann ist tatsächlich die fettärmere Variante und die kann dann Sinn machen, um Kalorien einzusparen, wenn man das, was man dazu isst, so gestaltet, dass das gesamte Konstrukt richtig lecker schmeckt. Ich mache ein Beispiel, du isst Gemüse und du machst das Gemüse richtig schön würzig, Du machst vielleicht ein bisschen Sojasoße dazu, ein paar tolle Gewürze und hast eben dann ein Light-Käse, Light-Mozzarella, Light-Schafskäse mit dabei. Dann schmeckt vielleicht die Gemüsepfanne durch die Gewürze, durch die Sojasoße schon so lecker, dass du eben durchaus auch mit der Light-Version von Schafskäse, Mozzarella und Käse klarkommen würdest. Das soll heißen, immer dann, wenn du ein Drumherum hast, was sehr lecker zum Produkt schmeckt, dann kann Light-Sinn machen. Ich mache ein anderes Beispiel. Du isst zum Beispiel gerne Knäckebrot. Knäckebrot sind viele Kohlenhydrate. Wenn du darauf jetzt dir ein Mozzarella normal draufschneiden würdest, mit Tomate und ein bisschen Basilikum dazu, dann ist das eine leckere Sache. Nur, dann hast du das Knäckebrot, viele Kohlenhydrate, plus Mozzarella original, viel Fett. Kohlenhydrate plus Fett gleichzeitig sind zwei Hauptenergielieferanten, nämlich Kohlenhydrate gleich Papier, Fette gleich Briketts. Somit hat der Körper genügend Papier zum Verbrennen, bekommt gleichzeitig noch Briketts und dann wird es natürlich ein bisschen ungünstig für die Fettverbrennung. Das heißt, wenn du Knäckebrot nimmst, wo schon relativ viele Kohlenhydrate drinstecken, also bezogen auf die Menge an Produkt, dann macht Leid ebenfalls richtig viel Sinn. Weil somit hast du zwar Papier zum Verbrennen, aber nicht zeitgleich noch viele Briketts, also viele Fette, die eben dann tendenziell eher eingelagert, eher weggespeichert werden. Dann macht es eben Sinn. Das heißt, wenn da ein anderer Geschmacksträger außer Fett mit dabei ist, ein Knäckebrot durch die Kohlenhydrate, schmeckt der an sich schon ganz lecker, wenn man lange kaut, auch relativ süßlich, weil durch die Amylase eben dann auch selbst Vollkorn Kohlenhydrate im Mund schon vorverdaut und deswegen auch süßlich schmecken, dann kann man ähm, auf die Leitvariante zurückgreifen. Wenn das Produkt an sich aber wirken soll, also äh, nicht nicht an sich wirken soll, wenn, es, wenn du wenn du praktisch eine Gemüsepfanne hast und du machst dazu eben keine Sojasauce, du, der schmeckt auch mit Gewürzen nicht so wahnsinnig lecker, wenn du dann eine fettreiche Variante nimmst von Mozzarella, von Schafskäse, dann hast du durch das Gemüse sehr wenig Kohlenhydrate, also Papier, und zwar viele Briketts, aber der Körper ist dann eher geneigt dazu, durch wenig Insulinausschüttung, weil das, weil das Gemüse ja ziemlich wenig Kohlenhydrate liefert, eben tendenziell auch mehr Fette zu verbrennen. Ja, ich hoffe, du kriegst das alles irgendwie einigermaßen für dich so sodass eben Leitprodukte gut und schlecht gleichzeitig sind, je nachdem, wo man das eben einsetzt. Ich möchte jetzt nur mal kurz zusammenfassen. Wenn du Kohlenhydrate und Fett gleichzeitig zu dir nimmst, ich bleibe jetzt bei dem einfachen Beispiel Knäckebrot, Brot mit einer fettreichen Mozzarella oder Schafskäse obendrauf, ja? dann hast du Papier und Briketts zeitgleich. Der Körper verbrennt Papier, wird wenig Briketts verbrennen, die eher einlagern. Dann macht ein Leitprodukt Sinn. Wenn das, was du zu diesem fetthaltigen Lieferanten dazu ist, eher kohlenhydratarm ist, das könnte auch ein Salat sein, das könnte eben das genannte Gemüse sein, dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn du eben auch die fettreichere Variante nimmst, weil so hat er wenig Papier, was zu einer Insulinausschüttung führt und wenn Insulin ausgeschüttet wird, hast du eben eine tendenziell deutlich verminderte Fettverbrennung, dann verträgt er auch mehr Fette im Essen, im Salat, zum Gemüse mit dazu. Gut. Schlecht ist es nur dann, wenn die Leitprodukte eben dann im Tarnmäntlichen daherkommen, aber im Rucksack eben ganz dick Zucker oder eine Zuckerart mitliefern. So viel zum Thema Leitprodukte. Dann kommt die nächste Frage, die kommt von Heike. Ich lese sie in ganzer Länge vor. Ich bin 32 Jahre alt. Hast du eine Idee, woran es liegen kann, dass ich mich immer so schlapp und energielos fühle? Ich könnte gefühlt den ganzen Tag schlafen. Generell treibe ich zwei bis dreimal pro Woche Sport, ernähre mich eigentlich auch normal in Gänsefüßchen und schlafe meine sieben bis acht Stunden am Tag. Über eine Antwort wäre ich dankbar. Wie kommt hiermit? Heike, das ist ein Thema, das ist ein bisschen komplexer, weil Müdigkeit ist irgendwo immer ein Zeichen dafür, dass dein Körper Ruhe braucht, um praktisch irgendein... Nennen wir es mal ein Fehlerchen oder ähm, ja, etwas, was nicht richtig funktioniert, wieder reparieren zu können. Deswegen ist schon mal die erste Frage, ohne jetzt eine Antwort direkt von dir zu bekommen, aber du kannst eben daraufhin dich prüfen. Ist das irgendwo in Verbindung mit Fieber, mit Schwitzen, mit irgendwie einem Unwohlsein? Ich gehe mal fest davon aus, dass es nicht der Fall ist, aber ich wollte es einmal erwähnt haben, weil dann musst du unbedingt zum Arzt. Dann rumort da irgendwas in deinem Körper, was behandlungsbedürftig ist. Ob der Arzt dir dann helfen kann, ist eine andere Geschichte. Die machen ja häufig leider, leider Symptombehandlung, keine Ursachenbehandlung. Das liegt aber nicht am Arzt, es liegt am System, weil der Arzt einfach schlichtweg keine Zeit mehr bekommt, sich wirklich intensiv um den Patienten zu kümmern. Und der Patient auch erstmal dazu bereit sein muss, auch das selbstständig in die eigene Hand zu nehmen. Und nicht sagen, Arzt, hier bin ich, mach was, ich bezahle ja Krankenkassenbeiträge, also gib mir eine Pille, dann bin ich wieder weg. So funktioniert es doch meistens. Wenn das aber der Fall sein sollte, ab zum Arzt. Ich hoffe, du hast einen Arzt deines Vertrauens, dass mir eben ein bisschen tiefer schaut. Da könnte man zum Beispiel einmal ähm, das ähm, CRP messen lassen, das C-reaktive Protein. Das ist ein Wert. Viele, viele Ärzte haben sogar schon eine Teststelle im Arzt, in der Arztpraxis, dass man eben Blut abnimmt und einmal ganz kurz checken kann, ob dein Körper mit einer Entzündungsreaktion irgendwie auf, auf irgendwas reagiert. Und das kann man eben am CRP durchaus messen. Wenn der übernormal ist, dann wäre das auf alle Fälle schon mal Angriffspunkt. Das können aber auch ganz banale Dinge sein. Du schreibst hier, dass du sieben bis acht Stunden schläfst. Das ist ziemlich lang und eigentlich gut. Übrigens zum Thema Schlaf kommt jetzt am nächsten Wochenende auch ein etwas ausführlicheres Video, also am Sonntagabend werde ich das veröffentlichen. Da werde ich auf die Schlafphasen eingehen und eben so die grundsätzlichen Dinge, die man unbedingt für einen gesunden Schlaf berücksichtigen sollte. Also deswegen lass ein Abo hier, damit du auch dann auf alle Fälle benachrichtigt wirst, eben sobald dieses Video am Sonntag veröffentlicht wird. Denn die Schlafdauer hat noch keine wirkliche Aussagekraft. Die Schlafqualität ist hier ganz, ganz wichtig für eine maximal mögliche Regeneration, die tendenziell eher in der ersten Nachthälfte stattfindet, aber da eben davor bestimmte Fehler nicht gemacht werden dürfen. Dazu komme ich eben dann in diesem besagten Video. Möglicherweise leidest du unter Apnoe, Apno, also diese, diese Atemaussetzer, die tendenziell auch eher in der zweiten Nachthälfte kommen. Manche wissen das gar nicht und fühlen sich dann morgens, trotz sieben, acht Stunden Schlaf, völlig gerädert. Auch das wäre interessant herauszufinden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du einen Partner hast, dass du den fragen kannst, wenn er selber schläft wie ein Stein, kriegt das vermutlich nicht mit, aber vielleicht weiß er das, aber sagt es dir nicht. Dann starkes Schnarchen ist tendenziell eher bei Männern der Fall. Das könnte aber auch ein Fall sein. Starkes Schnarchen ist auch alles andere als gesund, weil eben der Körper offensichtlich nicht richtig mit Sauerstoff nachts versorgt wird und eben das zu Stress führt, Cortisol ausgeschüttet wird und das eben die nächtliche Regenerationsphase deutlich beeinträchtigt. Das Nächste, was sein könnte, ist, zu wenig Flüssigkeit. Weißt du, wenn der Körper hart arbeiten muss, dass eben das nicht ganz so verdünnte Blut in die letzten feinen Blutgefäße, in die Anteile der Blutgefäße kommt, in die sogenannten Kapillaren, dann ist das auch sehr anstrengend für den Körper und kann eben auch dazu führen, dass du vielleicht über Gebühr müde bist. Auch das kann sein. Vielleicht nimmst du Medikamente. Medikamente haben ja teilweise einen ganz enormen Einfluss auf den Stoffwechsel, vor allem auch auf die Lebergesundheit. Und man sagt ja, dass Müdigkeit ein typisches Signal ist für eine angeschlagene Leber. Himmel, ich möchte jetzt keine Angst verbreiten, um Gottes Willen. Aber man sollte eben das gesamte Bild betrachten und vielleicht bei den ganzen Punkten, die ich aufzähle, gibt es eine, wo du sagst, puh, das könnte sein. Und dann hätte ich ja letztendlich schon etwas dafür getan, dass du eben irgendwo angreifen kannst. Natürlich kann man auch ein bisschen tiefer schauen. Also wenn du schon beim Arzt bist, auch mal wirklich dieses Blutbild machen zu lassen. CAP, klar, das kann man direkt messen. Aber dann gibt es eben auch die Schilddrüse. Viele leiden unter einer mangelhaften Schilddrüsenfunktion, haben eine Hypothyreose, also sprich eine Unterfunktion der Schilddrüse. Das macht müde, weil deine Kraftwerke durch fehlende Schilddrüsenhormone nicht mehr richtig angezündet und dir Lebenskraft, Energie, Wachheit geben können. Auch das ist ein ganz, ganz typisches Zeichen dann dafür. Viele leiden auch unter Hashimoto. Das ist praktisch diese Autoimmunerkrankung, wo das körpereigene Immunsystem die Schilddrüse angreift. Sie wissen es nicht. Man sagt, dass ungefähr 10 Prozent aller Frauen damit von einem leichten Stadium bis ins schweren Stadium zu kämpfen haben mit Hashimoto. Aber dass nur ein Prozent davon weiß, das heißt neun von zehn Fällen wissen gar nicht, dass die Schilddrüse nicht richtig läuft. Hier wäre es wichtig, bei einem kompetenten Arzt, das muss ich betonen, einen Antikörpertest, zum Beispiel den TPOAK zu machen. Das wäre interessant. Oder auch nicht nur das TSH zu messen sondern auch das freie T3, auch das freie T4. Das sind solche Messwerte, die sind unheimlich wichtig, weil wenn du zum Arzt gehst und sagst, Schilddrüse, ich vermute da was, da macht nur TSH, das hat keine Aussagekraft. Also wenn es um Dauermüdigkeit geht, wenn es um mangelhaften Stoffwechsel geht, schlechten Stuhlgang beispielsweise, nicht so einen guten Schlaf, dann würde ich immer die Schilddrüse mal angucken lassen, aber eben von jemandem, der es auch versteht. Also da würde ich schon mal nachfragen, welche Werte tatsächlich gemessen werden. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Natürlich gibt es auch ein paar speziellere Werte, wie zum Beispiel Eisen. Eisen ist wichtig für den Sauerstofftransport. Gerade Frauen mit regelmäßiger Monatsblutung, die verlieren permanent Blut, damit Eisen. Wenn sie dann sich noch vegetarisch oder vegan ernähren, hat man noch mal tendenziell eher einen Eisenmangel. Und das ist eben wichtig zu wissen, ob, ob das Eisen genügend da ist. Denn Eisen transportiert Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff, um in unseren Kraftwerken genügend Energie, genügend Feuer zu machen. Wenn das nicht stattfindet, dann sind wir eben müde und gähnen viel, um hoffentlich Sauerstoff mehr in den Körper reinzubekommen. Ich würde empfehlen, Ferritin zu messen, nicht Eisen. Ferritin, das ist der Eisenspeicher. Dann kann man genauer hingucken. Wichtig ist, Achtung, hinhören, wenn ihr Ferritin messen lässt, dann immer zeitgleich diesen CRP messen lassen. Oder auch das HSCRP, das High Sensitive, ist noch ein bisschen genauer. Warum? Es kann nämlich sein, dass wir einen hohen Ferritinwert haben, sagen, Juhu, alles super. Wenn aber dieses C-reaktive Protein, das CRP, ebenfalls hoch ist, dann liegt das daran, dass der Körper zum Schutz wegen Oxidationsprozessen sein Eisen reinzieht in die Eisenspeicher, damit es draußen nicht oxidieren kann durch potenziell irgendwelche Entzündungen im Körper. Soll heißen, wenn ich Hoch-CAP habe plus Hochferritin, das in Kombination, das ist kritisch, da muss man auf die Suche gehen, was für eine Entzündung habe ich? Habe ich irgendwas Verstecktes in den Zähnen oder ist mein Darm nicht mehr, äh, nicht mehr in Ordnung, ist der entzündet, habe ich vielleicht auch Verdauungsschwierigkeiten, da muss man ein bisschen mehr auf die Suche gehen. Ja, manchmal ist es nicht ganz so einfach, wie man sich das wünschen würde. Ein anderer Punkt ist natürlich Dauerbelastung. Wenn man permanent belastet ist, auch das Immunsystem durch einen epstein bar virus infekt beispielsweise, dann kann das auch dazu führen, dass der Körper permanent latent am Kämpfen ist und dich eben zur Ruhe zwingen möchte, damit er eben genügend Ressourcen hat, um sich um beispielsweise um das EBV-Virus zu kümmern oder EB-Virus, also das Epstein-Barr-Virus. Auch hier wäre es interessant, einfach mal zur Sicherheit sich testen zu lassen, ob man irgendwie sowas Verschlepptes mit sich herumträgt. Andere Möglichkeiten, Unverträglichkeiten gegen irgendwelche Lebensmittel. Da wäre zu empfehlen, dass man eine Eliminierungsdiät macht. Das heißt, dass man mal mindestens eine Woche, eher zwei, bestenfalls vier Wochen lang, auf eine ganz bestimmte Lebensmittelgruppe komplett verzichtet. Die üblichen Verdächtigen, alles was mit Getreide zu tun hat, abgesehen vom Pseudogetreide wie Amaranth, Quinoa, völlig problemlos, und auch Buchweizen ist auch völlig in Ordnung, aber typisch Rocken, Dinkel, vor allem Weizen. Komplett auf alles verzichten, wirklich alles, um zu spüren, ob es einem dann irgendwie nach 1, 2, 4 Wochen besser geht. Wenn nicht, die wieder mit aufnehmen, daran lag es nicht, und dann die nächste Gruppe testen. Milchprodukte sind die zweitüblichen Verdächtigen. Viele Menschen leiden unter Laktoseunverträglichkeit oder Intoleranz. Und der Körper kämpft eben permanent damit. So, und wenn man dann eben nach 1, 2, 4 Wochen hier auch keine Probleme hat, dann könnte man mal, ähm, da muss man ein bisschen recherchieren, das möchte ich jetzt nicht zu weit ausführen, Map, F-O-D-M-A-P, das ist sehr spannend, weil eben hier auch ganz typisch gesunde Lebensmittel drunter fallen können, wie Obst und Gemüse, die aber eben zu viel Food Maps liefern und das dich eben belasten könnte. Ja, dann... Äh, der letzte Punkt, den ich erwähnt haben möchte, dann hast du hoffentlich genügend Interaktionen oder Möglichkeiten, daran zu gehen. Ganz viele Menschen, viel mehr als eigentlich denken, leiden, leiden unter Magnesiummangel. Das kann man eine magnesiumreiche Kost nehmen. Sonnenblumenkerne beispielsweise, Kürbiskerne sind sehr magnesiumreich, dunkelgrünes Blattgemüse, Bananen, man müsste aber schon ganz große Mengen essen, nimmt zeitgleich eben damit auch sehr viele Kalorien auf, was häufig der Figur nicht unbedingt zuträglich ist, deswegen ist meine Empfehlung schon immer, auch mit ganz tollem Feedback aus meiner Community, nimm ein gutes Magnesiumcitrat, das hilft dir bei der Schlafqualität, das hilft dir auch beim Bau von Mitochondrien, dass die auch gut funktionieren, das hilft dir vor allem in der Stressresistenz, im Aufbau, dass du eben den besser verträgst. Deswegen nimm mal eine Packung lang Magnesiumcitrat. Ob du das irgendwo anders holst oder bei mir bei Vita Moment, das bleibt natürlich deine bzw. eure Entscheidung. Ich weiß nur, da kann ich nur über mein Produkt sprechen, dass wir unglaublich tolles Feedback haben auf unser Magnesiumcitrat, was das erste Produkt war, was wir vor ungefähr drei Jahren produziert haben und mittlerweile auch der absolute Bestseller, weil es ein extrem faires Preis-Leistungsverhältnis hat und weil es eben ein reines Magnesiumcitrat ist, was man sich wunderbar in eine Flasche Wasser reinmixen kann, in eine heiße Tasse Tee, weil es sehr gut verträglich ist und dann eben auch noch sehr gut schmeckt. Wenn du magst, dann guck mal in die Show Notes des Podcasts oder eben unten, äh, unten in die Beschreibung des Videos. Da gibt es einen Link direkt auf die Seite und wenn du magst, guck sie eben auch dort mal die Feedbacks dazu an. Gut, das war heute ein Ticken kürzer als sonst. Ich habe noch einiges auf dem Zettel, ich muss ein paar Dinge nacharbeiten, deswegen hoffe ich auf euer Verständnis. Wenn dir das Video gefallen hat, macht den, mach ein Abo. Am Sonntag kommt das Schlafgut-Video. Und jetzt sage ich, ja, nicht Schlafgut, sondern Tschüss, bis zum nächsten Mal.